0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости, владельцы и руководители классных проектов, делятся своим опытом, находками и философией. Сегодня мы поговорим с Ириной Регер, генеральным директором проекта KidsOut и его основателем Мариной Андреевой. KidsOut — это онлайн-сервис поиска бобеситеров. Он позволяет родителям найти проверенного помощника для ребенка, а студентам хорошую подработку. Все ситеры проходят обязательную комплексную проверку или обучаются в школе KidsOut. Ирина, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам. Расскажите про вас бизнес. Чем? Живете, что классно у вас происходит.
1: Добрый Всем день. Привет. Всем привет, да. Немножко волнительно. Первый раз выступаем. Ну, про наш бизнес вы основные вехи сказали о том, что у нас есть крутой сайт, где можно найти человека здесь сейчас, в прямом эфире, если вам нужно ненадолго отличиться, и это отличная замена для няни, это более выгодно, это более мобильно и гибко, когда у вас возникает неожиданная потребность в таком человеке, а главное, что такие ребята, они гораздо более а, включены в проблемы семьи, и они не мешают маме жить по ее собственным правилам, поэтому очень многие мамы выбирают бебиситеров, а не нянь.
0: А расскажите, на каком этапе сейчас у вас проект? Что у вас прям происходит сейчас такого самого, Ну,
1: происходит, как у всех IT-проектов, переработка продукта. Это какой-то бесконечный, бесконечный процесс, когда мы улучшаем продукт для того, чтобы он был более удобные, понятные для юзеров. В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что показываем каким-то крутым нашим знакомым менторам и говорим, ну вот же, вот же уже сделали, все же понятно, идеально. И говорит, нет, вот я ничего не поняла, пока ты мне честно не объясняла. Поэтому мы работаем над понятностью интерфейса и самого продукта, поскольку основная боль, с которой мы работаем, наверное, это наша боль, не боль наших клиентов, с тем, что Когда мы пришли, рынка бобиситтеров не существовало, был рынок нянь, был рынок временных нянь, но мы предлагаем что-то совсем другое, то есть очень многие люди, не вникая в суть продукта, знакомятся с нами и считают, что они все поняли, но на самом деле они понимают только через большое длительное время, когда они глубоко и долго им пользуются продуктом, поэтому мы... Постоянно обучаем, рассказываем. В общем, большая представительская работа идет для того, чтобы людям объяснить, что такое мы и почему нами классные, и безопасно пользуются. А расскажите, как вы пришли вообще к этому проекту? А, у нас есть основатель Катя Крангаус. Есть даже глава в книжке «Я плохая мать. Как она дошла до такой жизни? Почему она решила организовать сервис по поиску бобеситтеров?» Когда родился второй ребенок у Кати, они поняли, что они не справляются. И на тот момент у них было свое понимание о том, какой человек был с их ребенком. Они не хотели, чтобы это были бабушки, потому что бабушка была своя жизнь. Няню, поскольку это чужой постоянный человек, они тоже были его не готовы впускать. И они думали, что почему же во всем мире с этим справляются, а у нас этого нет. Они нашли классного сидера которая их буквально в смысле спасла. Она не имела педагогического образования, она там плохо готовила. Но вот очень многие из критериев, которые современные мамы подвигают для няни, они разбивались об этого бебиситера, но при этом этого бебиситера классно, очень полюбили дети, и она классно играла. И она поняла, что вообще эта вся соль бебиситера в том, чтобы он гармонично входил в себя, он не раздражал родителей, как минимум, а дети его любили и ждали бы его. И когда она столкнулась с тем, что это отличное решение ее текущей задачи, она стала спрашивать у своих друзей знакомых, что как вы это решали. Оказалось, что многие в принципе эту проблему забили, либо решали какими-то э, традиционными способами, скажем так, няня или бабушкой. Или, ну, просили мужа, пока ты бежишь на маникюр, посидеть с ребенком, а так, чтобы вдвоем куда-то отлучиться, это было только по большим праздникам. И она пригласила психолога Андрея Матвеева, который создал программу вместе с Катей, куда они внесли все критерии, которые казались важными для работы бабе-ситера. Эту программу мы за четыре года очень сильно проапгрейдили, то есть какая-то соль осталась, но очень многие вещи, мы как раз собирая обратную связь от наших клиенток, мы видоизменили. И вот... Родилась эта школа, и после школы мы стали думать, что этих людей нельзя трудоустроить через группу в Facebook, как мы сначала делали, а необходимо делать полноценный сервис, где человек, когда он будет заказывать такого бобиситера, он сможет впоследствии оставлять отзывы на него, чтобы все видели, сколько людей к нему пришло, как часто к нему обращаются, и все эти показатели, они тоже работают на доверие к такому человеку и к самому сервису. Ну, собственно, и дальше все закрутилось. И вот мы четвертый год переписываем этот продукт для того, чтобы мамам было понятно, какую кнопочку нажимать, чтобы вызвать бебиситера. И почему этот бебиситер хороший? Очень много мы работаем именно с тревожностью мам. На самом деле, наверное, половину запросов можно разделить на то, а как зарегистрироваться, как привязать карту, сколько это стоит, вторая половина вопросов а я точно могу себе это позволить? А я не буду плохой матерью из-за того, что я вызвала к себе бабе-ситера. Ах. Ах, как же, как же. И мы занимаемся психотерапией, рассказываю мамам, что да нет, все в порядке, наоборот, это классно, потому что если вы можете два часа уделить себе, вы гораздо более окрыленные, свежие вернетесь к своим детям, и, и им будет классно, и вам классно, и, там, и мужу будет классно, и даже заработает, в общем, давайте творить любовь и мир в этом мире.
0: Классно, классно. Слушайте, а расскажите немного вот про ваши роли, что вот Ирина, вот вы основатель, Ирина Рейгер, генеральный директор, но тем не менее... Хоть вроде и как бы все понимают, в чем заключается задача основателя, в чем генеральный директор, но все-таки от проекта к проекту это настолько
1: разница и настолько это все индивидуально. Интересно вот узнать, как у вас. Я немножко поправлю, потому что я не совсем основатель основателя, у нас вот есть Катя Крангаус, которая вот совсем основатель, идейный вдохновитель. Да-да-да, ну вот это. Я являюсь тоже фаундером, новым партнером, то есть я зашла, когда проекту было 6 месяцев, еще не было продукта технического, но активно уже в эту сторону работали, и мы, собственно, перехватили эту задачу Кате и помогали с этим. Поэтому мы как бы единое целое, у нас нет проблем. По поводу задач, я могу сказать, наверное, про свои задачи. Дело в том, что физически я нахожусь не в Москве, о чем периодически кусаю локти, поскольку никак не могу присутствовать на встречах, если они происходят в офлайне. А обычно все самые-самые такие важные встречи, они происходят оффлайн, и их ведет Елена Регер, что я огромное спасибо, что она тратит столько времени на дорогу, доезжает до нужных людей, подписывает все необходимые документы. Я занимаюсь операционным управлением удаленно, занимаюсь администрированием нашей школы и важными вопросами, связанными с разработкой продукта, потому что А технически последние, сколько, 2-3 месяца я взяла на себя вместе с Ирой и еще одним нашим партнером, который является техническим директором, роль продукта. У нас не всегда получается, прямо скажем, потому что мы уперлись в то, что если технический человек только технически занимается разработкой продукта, то получается очень технический продукт, непонятный среднестатистической женщине. Мы такими являемся, ну, плюс-минус, мы с Ирой, среднестатистические женщины, которые понимают то, что они могут понять из работы сайта, телефона, установки приложения, и мы периодически нашего технического директора, который очень футуристично мыслит, сносим какие-то более земные орбиты, чтобы было понятно, что же мы делаем там. Вот, поэтому роль продукта и, и школьный ролик, ну и какие-то персональные задачи. Вся остальная текучка, она вся на плечах Ирины Регер. Ну, а конечно, но мне кажется, тоже не совсем так, потому
2: что я уже попробую тут включиться, то есть, когда я приходила в компанию, то есть были одни задачи, но любая компания не стоит как бы на месте, как любой бизнес не стоит на месте, любой проект не стоит на месте, поэтому мы начали развиваться и поняли, что каждое наше направление, оно как бы заслуживает не просто отдельного человека, а практически отдельной какой-то команды для того, чтобы это можно было развивать теми темпами, там, на тех скоростях и того качества, которое, как бы, на сегодняшний день требует как бы и сервисы и вообще как бы этот бизнес. Поэтому э, мы попросили часть фаундеров вернуться обратно в оперативное управление, и у нас еще есть Дина Зайнулина, которая полностью руководит на сегодняшний день службой поддержки, и, возможно, в ближайшее время еще возьмет на себя маркетинг, потому что мы поняли, что этому направлению мы не уделяли достаточно времени и внимания, и там, не, собственно, как бы тратили на это нужное количество денег. Вот, и в связи с нашими ну, планами В общем, через два месяца минимум, надеюсь, запустить обновленное приложение. Мы поняли, что это очень важное направление, которое нужно на сегодняшний день подтянуть. И э, мы набрали полностью свою техническую команду, которая сейчас находится в управлении у Ирины. Ну и, собственно, как бы команда стала расширяться, то есть служба поддержки растет, растет школьное направление, то, что Ирина сказала. Поэтому да, оперативное управление оно как бы разделено у нас в компании ну, минимум на четыре части. <laughs> Получается, что так. Еще есть как бы ряд консультантов, ряд партнеров, которые заходили как бы, на первом этапе организации. И мы тоже периодически к ним обращаемся и за советами, и за помощью, и за какими-то, не знаю, идеями, например, когда мы входим, в непонятные, непонятные преграды у нас появляются.
0: Uh-huh. Ага, интересно, а расскажите, а сколько времени в день, неделю, может быть, каждый из вас уделяет проекту? Uh-huh. 24 часа на 7?
2: Какой ответ устроит?
0: Ну, конечно, конечно, конечно.
2: Okay. Не, ну, мне кажется, Ань, но ну, ты же как бы понимаешь, что, да, что как бы, бизнес никогда не будет, собственно бизнесом, если ты не занимаешься им плотно. Это не означает, что ты 24 часа реально прикладываешь бумажки там, или присутствуешь на встречах, но это означает, что из головы ты проект не выпускаешь ну, практически никогда, даже если ты в данный конкретный, там, в данную конкретную минуту ты не совершаешь какую-то там не знаю, непосредственную операцию, да, там не готовишь договор, там, не знаю, не едешь на встречу, там не переписываешься команда или еще как-то, то есть, ну, как бы, в общем, м- 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 хочу сказать, что поскольку у меня как бы не один проект находится в управлении, да, там, а несколько, то э, в, в, другом, э, в другом, в другой своей какой-то истории мы тут имели разговор с девушкой про то, что велико всегда желание людей найти кого-то, кто за тебя придумает, как этот проект будет развиваться. Да, Практически да. вещи как бы неосуществимые, то есть, да. и, и, в общем, как бы либо ты, либо никто, и это касается каждого члена коллектива, да, то есть, даже если ты приходишь на какую-то там, не знаю, там, ну, скажем так, невысокую позицию, да, там, или там, ну, в общем, на любую должность, в рамках своей должности, всегда, ну, как бы должен, наверное, занимать какую-то проактивную позицию и думать, как это сделать лучше. И здесь, конечно, ну, всегда ты как бы встаешь на какие-то не ну, то, чтобы награбли, но просто ты, как бы, каждый раз ты взвешиваешь, как бы, человек твой, не твой, да, с тобой, не с тобой в коллективе, поэтому в этом смысле, да, мне кажется, мы занимаемся все этим проектом 24 на 7. Даже те люди, которые, как бы, сегодня не находятся в оперативном управлении, я уверена, что они точно так же думают про этот И бизнес. Не болит голова, Да. Ну, в хорошем смысле, у них болит голова, да, я надеюсь, что
1: у них тоже болит голова.
2: А что нравится
0: ну, каждый в своей работе, которую вы делаете для проекта? Нравится? Да, какие всегда же есть какие-то части, которые нравятся, я на спрошу, какие не нравятся, потому что те, которые нравятся, то нравятся.
1: Но я бы сказала, наверное, не про вещи, которые нравятся, потому что мне в целом нравится все, что мы делаем. То есть мне нравится ставить задачи, выполнять их, когда эти задачи еще имеют должный эффект. Это очень здорово. А мне нравится, что я постоянно учусь, что я как получаю обратную связь положительную отрицательную, что это заметно, эта работа. Мне нравится, что мои действия полезны для проекта, и что сам проект, он, он полезен, потому что у нас есть канал, куда сыпется вся обратная связь от бабисидеров, от родителей, и в целом все упоминания о нас там, в СМИ, в каких-то пабликах. И обычно вы должны же понимать, что на службу поддержки звонят люди, обычно недовольные. Кто не звонит тебе, сказать, ах, Привет, какие я. вы молодцы. Да, да. Большая часть обратной связи, которую мы имеем через почту, телефон и чат, это негатив. А, с тем, что те же приложения, они такие молодые, мы там, там не доработали, они опоздали, и мы за это получаем лично. То есть я всегда воспринимаю это как личный кассир, правда. А, а вот положительная связь, она в виде отзывов на сервис, и это невероятно мотивирует, когда ты получаешь сообщение о том, что без вас я бы не смогла. Мать, мать троих детей. И все. И после этого такого фидбэка, ты ходишь и думаешь, ну, если я этому человеку помог, если наш сервис этому человеку помог, ну, значит, мы не зря это делаем. Совершенно точно этот сервис помогает нам лично. Я хожу уже второй день окрыленную, потому что в мою деревню прилетел бобиситтер, и я могу оставить со спокойной совестью генгодовалую дочь и пойти работать в... И это классно, и я уверен, что очень много таких мам, для которых Кизаут реально улучшил качество жизни освободил время для роста, развития, красоты, любви и вообще для каких-то внутренних переживаний, и это очень мотивирует, я бы сказала так. А из вашей работы,
0: вот если вот именно брать вот вашу часть, что вам, что вы больше всего любите делать сами, ну вот вы лично? Я лично руками? Да, или я... не руками, неважно. Вот из вашей части, которую вы рассказали, что вот входит в ваш круг, что вам больше всего нравится, и что больше всего не нравится, и куда вы прячете то, что не нравится, кому отдаете, как это все,
1: как, как решаете это все? Ну, самое всегда неприятное это рутина, все это понимают, да. наверное, да. Поэтому это передашь каким-то другим людям, которые, для которых это еще не стало рутиной, и вы живете счастливо ровно до того момента, пока я этот человек не это поможет то, что является не рутиной, то обычно это связано с каким-то креативом и придумыванием стратегии и воплощением их в жизнь, когда ты видишь, что вот ты задумал так, вы так сделали, и должный эффект, который ты придумал, получился, поскольку там, я работаю с франшизой, с продуктом и со школой, вот непосредственно к чему я прикасаюсь руками, то все три направления, они приносят мне удовольствие, и, наверное, школа в большей степени, потому что это взаимодействия с молодыми людьми, когда я вижу, как они вырастают, как они понимают все, что мы до них приносили, какие у них возможности появляются. У нас сейчас запущен конкурс «Как Kids изменил мою жизнь» и мы видим, что реально очень для многих ребят знакомство с вебиситингом, с другими семьями, детьми радикально изменило их жизнь, их вообще позицию, подход к жизни это невероятно мотивирует на то, чтобы делать новые программы и приглашать еще каких-то спикеров, тренеров, в общем, двигаться в этом направлении, что это не только для сервиса, но еще и для ребят, которых мы выпускаем. А как вы, расскажите, как вы
0: синхронизируетесь с вашей командой, кому вы передаете рутину, как вы их вдохновляете, мотивируете, сами вдохновляете, как ставите им задачу? Как вот вы
1: У нас есть общая система Slack. Я понимаю, что очень многие стартаперские команды, и не стартаперские в том числе, работают через этот коммуникационный канал. И как Ира говорила, что очень важна включенность каждого персонажа, независимо от того, на какой позиции он находится. И все участники команды и конс- консультанты внешние, в общем, все, кто занимается продуктом и сервисом в данный момент, они подключены к этой системе. И ты можешь любого человека в команде ему написать, тегнуть его, вытащить какой-то общий паб, где вы все вместе это обсудите и приведете там свои аргументы, а, поэтому все всегда знают кто онлайн, кто не онлайн, кто за что отвечает. Это тоже прописано. У нас есть отдельная инструкция, как пользоваться слайком. Класс, класс Да, потому что без этого очень сложно понять, у нас там в какой-то момент было пять теперь у нас их поменьше. В этот момент было там несколько кать. В общем, команда живет и, и постоянно модернизируется, но всегда понятно, кому пойти с той или иной задачей. А относительно делегирования у нас есть люди, которые... Вот я не могу физически присутствовать, но есть люди на местах, которые я знаю, в какие моменты бывают физически на месте, и я могу к ним обратиться. У нас нет такого, что я должна написать там инструкцию или приказ, чтобы направить человека выполнять эту задачу там. Нет, обычно это происходит более легко, я звоню и говорю, что, Ира, можно я возьму там того человека, если он он ок, и загружу его тем-то, тем-то, человек тоже в этот момент присутствует на звонке и говорит, я могу, Ира говорит, да, окей, и мы его отправляем там по делам куда-то. Это происходит достаточно стихийно, может быть, хотелось более системного подхода, но в ситуации, когда мы растем во все стороны, и у нас как наш тренер-психолог сказал, что мы находимся в зоне турбулентности, поэтому, пожалуйста, пристегните Каждый, окучивает свою грядку. В зоне турбулентности мы находимся, да, уже Мы 104. крепко. Мы да Крепко. Главное, что мы, там стараемся не выплескивать негатив команду, как-то друг друга поддерживать, относиться к этому с юмором, то есть ценить действия каждого члена команды, потому что бывает так, что человек проявил инициативу, ну, немножко не та инициатива, но очень важно его там не наругать за это, а поддержать, сказал «Круто, ну, немножко давай видоизвини, что ты сделал». Мне кажется, что взвешенная критика, она полезна, но она должна быть именно взвешенная, аргументированная и ни в коем случае не какая-то подавляющая, то есть там мой муж, я никогда не работала в корпорации, мой муж работал в нескольких корпорациях, и он говорит, что иногда там бывает такое, что люди начинают мериться своими значками SEO, СТО и прочими, что у кого статус выше, тот того и зарулил. Или кто бюджетодержатель, тот того и за рулем. Mm. У нас нет такой задачи, кого-то подавить, есть задача договориться, и хотелось бы, чтобы это было всегда полюбовно, потому что если человек воспринимает эту задачу как свою собственную, то есть не спущенную сверху, он гораздо эффективнее решает и гораздо ответственнее относится к, к результату. Я а, сколько... Ой, простите,
0: вас.
1: Да. а сколько человек у вас в команде? А у нас люди, которые находятся в штате, это группа поддержки, они все в штате, есть команда техническая, они находятся у нас на договорах по оказанию услуг, Потому что, на самом деле, мы их собрали... Сколько уже? Месяца три? Ну, да?
2: почти три месяца, да. Почти три месяца, да. То есть, если, месяца как бы, да. да. Если считать от первого человека, три месяца. Мы просто наращивали это, как бы, поступательно. То есть мы думали, что сначала нам хватит двух, потом <laughs> поняли, что это было на аутсорсе, потом мы снова как бы, поняли, yeah. что нет, здесь нам нужен человек, который будет там, полностью весь рабочий день уделять только нам и как бы только нашему проекту. Ну и таким образом мы добрали. Наверное, три месяца мы работаем. Да. Полный, да. Полный. да, да. да. да, очень да. Много Но, то есть, как бы, часть людей у нас есть, как бы, в штате, часть людей есть на аутсорсе, часть компаний, там, оказывают нам услуги, там, там, бухгалтерскому сопровождению, там, условно, по юридическим каким-то вопросам, mm-hmm. какое-то консультирование мы получаем, ну, как бы у внешних организаций. Mm-hmm. Но вот то, что, как бы, хотела продолжить еще Ирину мысль, да, вот, не знаю, про то, что, как бы, мне нравится в любом проекте, как бы, в данном в данном случае, мне кажется, я это получаю с что очень-очень разные люди. То есть как бы, это всегда очень круто. Мне кажется, что команда как бы, бежит вперед классно, когда у тебя рядом работают люди совершенно разных тампоритмов и разных каких-то характеров, разных каких-то установок. То есть при этом они все как бы разделяют общую цель. Мы вот буквально с Ириной, наверное, день-два да, назад говорили про то, что... У каждой как бы разный подход. Вот я, например, там люблю бегать как спринтер на короткие дистанции. Мне mm-hmm. нужна как бы короткая цель, ее понимание, как бы, и чтобы мы ее достигли у Ирины подход как бы более такой там планомерный, то есть она, видимо, марафон. Марафон бежит. Я марафон обычно бегала. А я люблю как бы коротко, но чтобы был результат. это очень круто, потому что когда я как бы, ну, собственно, оглядываюсь и понимаю там в каких-то других вещах, что какие-то другие процессы просто обязаны быть марафоном, иначе как бы нет, да, но при этом там мои качества может быть там короткого забега с результатом тоже важны, но то есть мне как бы важно, ну, как бы что мы разные, но при мы как бы собираемся, в какой-то момент обсуждаем что-то, да, и находим какие-то общие точки, да, они все согласны, ну, то есть это тоже как бы нормальный, как бы нормальный процесс, что мы спорим, и, наверное, без этого вообще никакого развития быть не должно, но вот это для меня, наверное, самое ценное, что э, ты приходишь как бы в новый бизнес, ты приходишь в другой бизнес, ты получаешь новый коллектив, ты всегда там это отстраиваешь там тем или иным способом, ты получаешь новых людей, новые знания, новый опыт, и в кидзауте это как бы за, по крайней мере, мой вот уже почти год работы, получилось как бы с лихвой, потому что мы начали наращивать объемы, то есть мы у нас команда растет, у нас, соответственно, как бы проекты растут, и внутри, как бы и в горизонте, да, и в в шире, это, конечно, очень круто. Вот как-то так, наверное.
0: Круто, правда. А расскажите, как подговариваетесь по спорным вопросам? Как вообще? ну, Голосуем. 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 Это классно. Ну, то есть, большинство голосов, и есть какой-то, наверное, ну, да, кто-то, кто все равно принимает финальное решение, или как, как технологии происходит.
2: Но у нас, вот мы сказали, что у нас как бы есть направление а, внутри, да. Ну, mm-hmm. как бы в любой там, компании, там, условно, там, маркетинг, это там один человек за него э, несет ответственность. Там служба поддержки это другой человек, там, школьное направление, франшизное, третье и так далее. То есть, mm-hmm. есть, как бы, ключевые люди, которые понимают работает от и до, да, и, соответственно, наверное, у них есть какое-то право, там, вето, да, или там, ну, вообще в принципе, у всех есть, конечно, право вето, но я к тому, что как бы, они, они больше прорабатывают это направление, и, соответственно, они, как бы наверное, более за это ну, ответственны, что ли, да, и там, как бы, да, да свою позицию, mm-hmm. но ну, как мы принимаем решение? Ну, голосуем иногда, обижаемся, когда не, всех, не всем как бы нравится, что мы идем как бы в нужном направлении. Конечно, у людей как бы, разные позиции, да. разные мнения. Но, 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 но как без этого? Ну, мне кажется, что без этого ни один процесс не может как бы развиться это как бы нормально то есть тестим что то мы проверяем то есть есть еще наверное одна как бы, очень важная вещь mm-hmm. что мы в компании можем что то быстро проверить да, какую то гипотезу там, в технической части там, да, в принципе в школьной части тоже то есть посмотреть как это идет и посмотреть, кто прав кто не прав да. mm-hmm. в поддержке также то есть какие то алгоритмы мы можем перепроверить. И, в общем, в этом смысле как бы всем, по-моему, комфортно, что мы даем друг другу право на ошибку. Ну, надеюсь, конечно, не фатально, но фатально не доживем, потому что нас много. Мы всех в своих на плечах. Так что вот так. А расскажите,
0: а как у вас сотрудники между собой взаимодействуют? Они как-то через вас или сами
2: есть какая-то горизонтальная связь у них? А вот Ирина рассказала, у нас есть коммуникатор Slack, в котором да. ну, как бы, какие-то вещи mm-hmm. разделены просто на каналы, и там идет обсуждение ну, непосредственно по тем задачам, которые перед ними стоят. То есть там, технический отдел может сам собой коммуницировать Нет, по, по ну, модели, вот нас, да, либо да. Там, по каким-то другим задачам, где они, там, ну, либо часть специалистов принимает решения.
0: Ну и, соответственно, то, что, например, маркетинг может горизонтально обратиться в техническую связь, не выходя да. через на да, руководителя,
1: да. не согласовываться со своими да. руководителями, просто там же они все и встречаются. Ну. Да, ну то есть если они чувствуют, что им не хватает там, понимания масштаба задачи, или чувствуют, что там какие-то дополнительные деньги нужно привлечь, что обычно требуют нашего участия, да. все остальные могут в целом решить сами, если это не радикальные изменения.
2: Да. Хотя, наверное, в любом случае, когда, как бы, еще раз говорю, когда компания растет, то какие-то алгоритмы, они как бы, ну, просто очевидно как поломаются бы и это тоже, ну, как ломаются, то есть они просто пере, перенастраиваются, да? да, иногда приходится как бы снова возвращаться к этому, да, там, отстраивать коммуникацию, но в этом смысле у нас, вот, раз Ирина, мне кажется, прям ас, то есть очень быстро всех разводит в нужное направление, так, чтобы, как бы, каждый решал свою задачу, и это, как бы, большой-большой плюс,
0: да, классно. А расскажите, вот вы говорили, что у вас есть понимание, какой человек задержится, у вас какой не задержится, как вот вы подбираете людей в команду, как э, с точки зрения эмоциональной, так и профессиональной, как вот вы, как, как вы собираете понимание, кто вам нужен, как, 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 когда вы начинаете с ними, ну, как бы, как начинать с ними работать, что это за люди должны быть и профессиональные, и по-человечески, наверное.
1: А, ну, наверное, зависит прежде всего от позиции, на которую мы собеседуем человека, человеком. Ну, первично мы рассказываем про проект, и, наверное, половина людей отваливается. Когда ты как побеситер вместо мамы, еще оставить их одних дома, еще ключи от дома оставить им. Если ты видишь, что у человека немножко не та реакция, на которую ты рассчитывал, то очевидно, что дальше вам с ним будет очень тяжело работать, поэтому половина отсевается в этот момент, а потом мы рассказываем вообще про все сложности проекта, потому что большинство людей, когда думают про Кизаут, они наверняка себе представляют, что это такая корпорация, которая сидит в офисе с отлаженными бизнес-процессами и коммуникациями. Когда мы нанимали, например, нашего дизайнера нового, у нас до этого была команда на аутсорсе, мы поняли, что при тех объемах нам это очень дорого, и нам легче взять человека на на договор найма, на постоянку. Я ей рассказывала о том, что э, у нас такой трехголовый продукт. Трехголовый продукт — это сложно, особенно когда у этих трех людей достаточно разный бэкграунд, потому что у меня там бэкграунд с поддержкой. У Ирины бэкграунд связанный с бизнесовыми процессами, а у нашего Александра у него технический бэкграунд. И очевидно, что задачи мы ставим сложные и, скажем так, противоречивые. И тебе как, тебе, как дизайнеру нужно будет находить Такой вариант, который нас всех трех будет устраивать. И очевидно, что это сложно. И человеку, наверное, при таких же зарплатах, как на всем рынке, ему будет легче пойти в какую-то корпорацию, где у него будет понятный начальник, понятный скоп задач, понятный результат и куча всяких корпоративных плюшек. Там, страховка, не знаю, с обеспечение и прочее. Но, с другой стороны, мы, со своей стороны, предлагаем практически фрилансовые условия, потому что они могут укатить на зиму, там, на Бали и заниматься проектом, сидя под пальмой, и мы не особо контролируем, в какие часы она с нами, в какие нет. Нам главное, чтобы она взяла там на неделю три страницы, она их сделала через неделю. Поэтому, если мы в этих моментах по организации труда и взаимоотношениям и постановке задач сходимся, то да, мы работаем. Что касается людей в службе поддержки, то здесь, например, у нас это метод пробы ошибок. Мы пришли к тому, что нам нужны люди, которые испытывают эмпатию, которые могут поддержать человека, которые там не бросают его, поскольку в какой-то момент я оказывала поддержку долгое время, ты испытываешь такую, скажем так, циничность, ты думаешь, ах, вот уже эти мамы, ну почему непонятно, что вот это зеленая кнопка — это старт, а красная — это финиш, ну, например. А, и вот главное, чтобы эти люди, которые оказывают поддержку, они не черствели, либо они давали нам понять, что аларм-аларм, я выгораю, пожалуйста, давайте поговорим, не знаю, у нас есть возможность пойти к психологу, это очень всем помогает, правда. Мы теперь б- всем вебиситорам ходим к психологу, когда они чувствуют, что у них э, предел уже скоро-скоро будет, и они будут как-то не очень довольны заказчиками, потому что детьми они всегда довольны, а вот заказчиками не очень, родители, я имею в виду. И... В общем, мы пришли к тому, что необходим некий психологический портрет человека, который работает в поддержке, мы его выработали и по этим критериям подбираем. Что касается всех остальных членов команды, которых мы берем, то прежде всего то, что он разделяет наши ценности, он не боится такой организации, и у него есть определенные скиллы, и скиллы мы проверяем с помощью наших как раз фаундеров, консультантов, потому что у нас есть мастодонт мобильной разработки фаундеров, есть мастодонт дизайна, который был арт-директором там, Афиши, поэтому я говорю, Андрюха, это вот стоящий человек, у него нормальные работы, поскольку я считаю, что на самом деле это все немножко вкусовщина, я не разбираюсь досконально в этом, и Андрюха говорит, да-да-да, это крутой человек, если он вас устраивает, человек, давайте его брать. Вот, поэтому так мы и подбираем, вроде фу-фу-фу, никаких пока серьезных проколов с выбором людей у нас не было, я бы сказала так. Ирина, Если Да, согласна. (смех) Нет,
0: тут как бы добавить нечего, все правильно. Расскажите тогда такой вопрос. Вот вы запустили франшизу, и это за собой, соответственно, тянуло какую-то рефлексию процессов под 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 саму франшизу, детализацию, описание, редактуру. Как вы строили эту работу? Как вы задействовали людей, распределяли роли в этом?
1: А, на самом деле у нас франшиза запустилась, оба, оба региона, они с большим-большим временным разрывом. Получилось так, что Тюмень мы запустили полтора года, почти два года назад. Это было в марте 16-го, марте, марте 17 года, марте 17-го, а Екатеринбург вот только-только. А, и мы очень много чего обкатывали, то есть если мы Тюмень запускали практически на ощупь, там был очень ответственный классный партнер, и до сих пор этим человеком является, Анжелика Огромное спасибо, не устаю благодарить за это. Очень много чего родилось в понимании франшизы из диалога с ней. То есть у нее был запрос, у нас был ответ, и потом мы все это зафиксировали правильно, упаковали, простроили, и уже в таком прописанном варианте смогли передавать следующему региону. И на самом деле в силу того, что второй регион был... Специфика немножко была другая у человека, у региона. Там мы выработали третий вариант. Я надеюсь, что всем последующим регионам, которые мы будем включать, их будет все проще и проще подключать, потому что в целом инструкции — это одни и те же. Там Есть определенные критерии выбора бебиситера, есть определенные критерии маркетинг-плана и всего остального. Но то, как человека как раз на это замотивировать, рассказать, на какие места... Выделить свое внимание, это, конечно, опять рождается из личного диалога. То есть сухие инструкции, если отдать, это ничего не даст. Это совершенно точно мы уже... Да, мы же это проходили, да. Поэтому, во-первых, нужна постоянная поддержка, консультации в режиме реального времени по всем вопросам. И люди на самом деле, когда стартуют, у них очень много неуверенности с тем, что правильно ли я делаю, даже несмотря на то, что у них был там руководящий опыт, опыт, работы с возражением, они все равно расстраиваются, они видят, что эти инструменты, которые вроде как были эффективны там у предыдущего сотрудника они у него не работают и тут только проговаривание подключение всех сторон чтобы а, мы со всех м- моментов могли это рассмотреть и сказать где правильно было где неправильно и где просто просто не расстраивайся просто так бывает это жизнь какое-то теплое дружеское поддерживающее слово но всегда бывает очень эффективно даже в ситуации с франшией Hmm. Ну, кстати, мне кажется, здесь еще важно добавить то, что вот, а, когда мы говорим про франшизу,
2: мы, с одной стороны, наверное, говорим про некую там юридическую схему, да, или там маркетинговую mm-hmm. схему запуска региона, да, которая вроде, по идее, один раз ее отстроит, да, и там бери, масштабирует ее, да, но в нашем случае тут еще mm-hmm. есть такая ну, как бы наложение того, что э, э, услуги пейбиситинга, они даже для Москвы еще немного на вы. То есть mm-hmm. мы вот сами как бы, э, пере, как бы перевариваем немножко, да, и переобдумываем процесс, что вот то, что Ирина сказала в самом начале, да, вроде бы как бы нам кажется, что все понятно, да, и mm-hmm. уже четыре года работает проект, и все равно ты каждый раз наступаешь на то, что люди не так его понимают, mm-hmm. да, они там те смыслы вкладывают, которые вкладываем мы, да, не так считывают, или как бы как-то используют это немножко с другой стороны, что в общем удивительное, и ты каждый раз, как бы, это перепродумываешь, да, mm-hmm. а, вот сейчас, собственно, мы дошли до того, что нужно еще раз, как бы, вернуться к нашей, контент-стратегии, как правильно доносить эту информацию на рынок, и в этом смысле, как бы, регион, он, как он а, тоже является первопроходцем, то есть мы, мало того, что не знаем людей, которые живут в этом городе, да, или, там, в этой области, и мы надеемся на то, что люди, приходящие к нам по франшизному запросу, они, как бы, лучше, чем, ну, как бы, лучше нас представляют, да, там, свою аудиторию, чем, собственно, там, не знаю, город живет, да, там, чем он дышит, какие там люди, какие там мамы, какие там дети, там, что для них там сегодня важно, нужно и полезно, то есть мы от них э, ждем вот этот фидбэк, да, какую-то обратную связь про про то, кто они, что они. С другой стороны, как бы мы понимаем, что мы вместе с ними заходим ну, как бы на, некое, на некое новое поле, да, то есть, да, они к нам пришли, потому что они что-то про нас слышали, где-то про нас читали, считают, что такая услуга должна быть. Но то есть мы сначала им объясняем, кто мы и что мы на самом деле, да, а потом как бы, с, э, ну, как бы вместе с ними начинаем как бы, это рассказывать аудитории. Поэтому я думаю, что процесс запуска франшизы, это вот для нас, ну, такая, как бы, вот история немножко в этом сложная, то есть не просто взял какую-то схему, там, бизнес-схему, mm-hmm. и ее, там, имплементировал, там, не знаю, на какую-то другую территорию, мы, в общем, оказались вот в таком процессе. Ну, и здесь, кстати, очень, мне кажется, неплохой пример того, как мы набираем людей в команду, вот то, что Ирина рассказывала сейчас, там, про, как первого человека, про руководителя Тюмени, да, и про то, что, как бы, это был самостоятельный игрок, очень, как бы, it самодостаточные, все ее инструменты, которые она применила, да, они как раз для нас как бы немножко там проложили эту тропинку, да, то есть мы поняли, как мы там что-то попробовали. Но на сегодняшний день мы как бы готовы, ну, как бы мы обсуждаем в команде, чтобы именно она и возглавила для нас это направление. То есть мы, mm-hmm. по сути, ну, где-то, можно сказать, что мы подготовили этот, подготовили как бы еще одного там сопартнера или сотрудника, там, не знаю, как это называть, который полностью возьмет на себя мы Надеемся, это направление. Если мы сейчас там сможем договориться, сможем отстроить эту схему, но это все живой процесс, как и, наверное, везде yeah. процесс yeah. каких-то полу, ну, в смысле не полу, а договоренности, которые отстраиваются в работе.
0: Правильно я понимаю, oh. что франшиза — это некое такое стратегическое у вас направление? То есть, вот да, это, куда да. вы хотите двигаться и то, что, собственно, наверное, составляет какую-то стратегию. Или не только это? И... Не
1: только. Не только это, но это, это правда, очень-очень-очень очень длительная история. Это как бы семена на несколько лет вперед, чтобы они проросли и, и, и все бомбануло одновременно. А Класс.
0: Расскажите. А расскажите чуть-чуть, где вы видите проект через пять лет? Как вот вы себе,
2: как вы хотите, чтобы это все было? О г в том числе, кстати, про франшизу. То есть, когда мы говорим про франшизу, мы не только говорим как бы про Россию. Это да. тоже для нас. Ань, как бы, некоторая удивительная как бы, история, потому что запросы приходят не только как бы, из там, крупных или там, не крупных городов российских, mm-hmm. да? они приходят там, и из Украины, и там, из там, не знаю, Польши, и США в том числе, что mm-hmm. как бы, удивительно, mm-hmm. что там, по-моему, этот сервис как бы, развит, ну mm-hmm. и так далее. То есть мы видим, что мы большие через пять лет. Классно.
0: Слушайте, ну я вам желаю успехов, добиться всех этих вершин обязательно вы очень какие-то искренние спасибо вам огромное за этот искренний разговор с вами было очень интересно
2: спасибо вам огромное спасибо и вам спасибо